1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr
2: Le 31 décembre, on est tous partis, on a pris l'avion. Donc lui, euh, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici. Je ne me pensais pas capable de faire ça, en fait. Mais euh, l'envie était telle que... hop. Bah après, on leur a bien expliqué euh, voilà, qu'on était tous les deux... Euh, euh, on l'avait choisi de faire ça. Vous allez avoir la possibilité d'apprendre anglais. Papa, il sera toujours là. Enfin, euh, il viendra vous voir. Vous pouvez le joindre quand vous voulez. Euh. Alors moi, j'ai ma voisine, ma voisine d'en face euh, en France qui me dit. Euh, Mais en fait, vous divorcez Il va se trouver quelqu'un d'autre
1: Peut-on laisser partir l'autre par amour Partir vivre à l'étranger tout en étant en couple, on l'a souvent entendu dans French Expat. Dans la plupart des cas, l'un des deux conjoints trouve un emploi et ensemble les amoureux font le grand saut. Ou encore, ensemble, ils plaquent tout et cherchent par tous les moyens à réinventer leur vie, leur nouvelle vie, loin de tout ce qu'ils connaissent. Mais alors que se passe-t-il quand l'un des conjoints, Virginie ici, rêve de partir vivre à l'étranger, mais que son mari, lui, n'est pas mobile eh bien, c'est l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Virginie Morisset rencontre son mari, en plein été, à Berkeley, en Californie, il y a un peu plus de dix ans. Les tourtereaux rentrent s'installer dans le centre de la France et deviennent les heureux parents de deux petites filles, aujourd'hui âgées de 10 et 12 ans. Si Virginie est professeure de français et rêve de repartir vivre sa vie aux états unis son mari, magistrat, lui, ne peut exercer sa profession ailleurs qu'en France. Cela aurait pu être la fin de leur histoire d'amour ou encore même de ce projet d'expatriation. Mais ce serait bien mal connaître le couple, puisqu'il y a un an et demi, Virginie a traversé l'Atlantique afin de s'installer en banlieue de Washington D.C. avec ses deux filles, loin mais avec le soutien de son mari. Je suis Anne-Fleur Andrelie, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
2: Moi, c'est Virginie, donc je viens de Bourges, du centre de la France, et je parle depuis Bethesda, donc c'est juste à côté de Washington, euh, voilà, où je travaille au lycée français, de, enfin, à la French International School Rochambeau de euh, Bethesda. Je me présenterai comme euh, une euh, professeure de français euh, qui a choisi... Euh, L'expatriation euh, par curiosité et puis par euh, affection aussi pour les États-Unis et euh, qui a eu envie, euh, voilà, post-Covid de changer euh, du tout au tout avec le soutien de mon mari, tenter l'expérience. C'était la meilleure chose qui qui puisse m'arriver parce que depuis un an et demi, on, on vit des choses assez extraordinaires avec les filles ici et voilà.
1: Cela fait donc 18 mois que Virginie et ses filles vivent aux états unis 18 mois au cours desquels elles semblent s'être énormément épanouies. Une vie qu'elles aiment, une vie à trois. Pourtant, ils étaient bien quatre en France. Et oui, Virginie et son mari ont fait le choix de se séparer pour cette expatriation, de se séparer uniquement géographiquement, pour mieux se retrouver. Alors comment en arrive-t-on à prendre ce genre de décision en tant que couple À quoi ressemblait la vie de Virginie et de sa famille, il y a de ça deux ans, avant le départ.
2: Alors, il y a deux ans, euh, j'habitais dans ma petite ville. Enfin, on n'habitait pas à Bourges même, on habitait à Châteauroux, donc c'est à côté. Enfin, c'est à une heure de route. Mais euh, voilà, moi, je travaillais à Châteauroux, euh, dans un collège de Rep+. Euh, une petite vie euh, de, de petite ville de province euh, assez classique où euh, voilà, je circulais avec mon vélo, euh, je faisais tout à pied. Il euh, y avait un périmètre assez restreint, euh, bien, euh, bien intégré, voilà, avec une petite vie, euh, petite vie tranquille. Et euh, voilà. puis après, le Covid est venu euh, s'inviter dans la partie et, et finalement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour changer un peu de, de ce quotidien. Bah, c'était un peu compliqué, c'est-à-dire qu'en tant que prof, on n'était pas vraiment préparé... Euh euh, à, à être euh, voilà en confinement à se retrouver dans l'enseignement à distance on s'est trouvé un peu un peu démunis avec les enfants à la maison h 24 moi enfin, je pense que c'est, c'est une situation que plein de gens autour de, de moi et autour de nous même ont, ont vécu et, euh, et, et voilà et l'idée de, de, de d'avoir un peu euh, cette chape au dessus de nous et puis de se dire que il faut faire enfin il faut prendre une décision on peut pas rester euh, on s'est rendu compte qu'on pouvait être bloqué euh, complètement bloqué chez soi, ne plus pouvoir voyager, ne plus pouvoir rien faire. Et que euh, finalement, de prendre cette décision de partir, c'est aussi euh, une revanche, entre guillemets, sur euh, ce quotidien qui pouvait être un peu pesant entre les cours, essayer de gérer les cours, les enfants. Euh. Donc étant étudiante, j'avais euh, postulé euh, pour travailler en camp YMCA donc je m'étais retrouvée en camp YMCA dans le New Hampshire euh, deux étés de suite et euh, ça s'était vraiment très bien passé j'en avais gardé un très bon souvenir et euh, ensuite à la fac alors moi j'étais à la fac de Bordeaux et à la fac de Bordeaux ils ont un partenariat avec euh, le centre de Californie donc c'est-à-dire les, les universités euh, Californie donc Berkeley, Los Angeles et San Diego et la possibilité d'aller faire euh, une summer session euh, à l'université c'était sympa, avec enfin logé, nourri, on avait juste le billet d'avion, voilà. Et je me suis retrouvée donc à passer trois mois à Berkeley et de rencontrer mon mari là-bas, mon mari français là-bas. Et ça a toujours été le souhait de, de revenir aux États-Unis. Et lui, alors de son, par son métier, c'est pas possible pour lui, mais pour moi, avec tout le réseau des enseignants, enfin des établissements français dans le monde entier, on peut aisément aller un peu partout, en fait. Donc, euh, de fil en aiguille, j'ai une collègue qui, a, qui est partie aux états unis un an avant moi, en plein milieu du Covid, elle a eu toutes les peines du monde, enfin, avec l'administration américaine, je pense qu'elle a eu la pire expat possible, en fait, avec tout le... Tout l'administratif à gérer avec le Covid, ouais, ouais. ça a été très compliqué pour elle, mais elle était extrêmement contente de, de, son, de sa décision et puis de son, son expérience. Et donc, elle m'a peu à peu convaincue et on s'est dit « Mais oui, pourquoi pas nous, en fait ?»
1: Virginie le disait à l'instant, depuis qu'elle a rencontré son mari en Californie à Berkeley, qui lui est depuis devenu magistrat en France, les états unis ça a toujours été un projet de famille. Sauf que vous l'avez entendu, aujourd'hui, elle vit seule avec ses deux filles aux états unis Alors quand elle dit que c'est un projet pour eux, pour qui exactement Bah, toute la famille, puisqu'en fait, euh, toute la
2: famille était... Euh, sans le soutien de mon mari, je serais jamais partie, je pense. Mais lui, il m'a dit, euh, c'est une super opportunité pour les filles, c'est une super opportunité pour toi. Euh, moi, je reste en France.
1: Mais voilà, en fin de se dire il euh, y a cette possibilité-là. et Ça arrive, en fait, dans ton champ des possibles, grâce à ta collègue, où tu te dis, waouh... Peut-être qu'en en fait, il euh, y a peut-être moyen d'aller tenter une petite aventure euh, aux États-Unis. Tout de suite, tu dis que tu partiras avec tes filles Oui, tout, tout de suite, en fait, euh, parmi les, les, les critères qui nous ont fait aussi partir,
2: c'est euh, bah, la possibilité pour elles d'être en immersion, parce qu'elles sont pas du tout dans mon établissement, elles sont à l'école américaine. Parce que euh, euh, je pense que d'un point de vue culturel, d'un point de vue apprentissage de la langue, d'un point de vue, elles ont 10 et 12 Donc euh, voilà, je me dis c'est parfait, c'est l'âge où elles sont encore flexibles pour les apprentissages, pour l'adaptation, donc euh, voilà.
1: Donc du coup, ta collègue te convainc euh, de te renseigner euh, un petit peu, Euh, avec ton mari vous vous dites euh, c'est carrément une opportunité euh, chouette mais ton mari lui tout de suite en fait il se dit qu'il va pas, il va pas pouvoir venir enfin son métier est pas facile à exporter c'est ça
2: ouais voilà en enfin, fait il peut pas être juge aux États-Unis parce que le système est tellement différent du système français que pour lui c'est impossible mais, euh, mais voilà il se dit bah, je vais venir vous voir tous les deux mois
1: C'est donc grâce au soutien de son mari. Et à l'inspiration de sa collègue, que Virginie se met à la recherche d'un emploi aux États-Unis, un emploi forcément donc dans l'éducation. Du
2: coup, je demande des, des lettres de recommandation. Je fais mon CV, parce que dans l'éducation nationale, on n'a pas besoin en fait de faire son CV ou, euh, enfin voilà, il faut, il faut apprendre à se vendre.
1: Et le réseau des lycées français ne fait pas partie officiellement de l'éducation nationale. Enfin, tu peux pas être muté, quoi. tu dois, tu dois candidater. Non, tu dois candidater.
2: En fait, tu as différents postes. Tu as les postes d'expatriés, donc c'est des postes avec vocation de formation. Donc, c'est des collègues qui sont sur des mi-temps et qui forment euh, les collègues de la zone, par exemple, de la zone Amérique du Nord. Moi, je suis allée en stage. Notre formateur en français, en lettres, enfin en lettres modernes, il est à Montréal. Et donc, j'ai été faire un stage de trois jours à Montréal quand on part en stage en formation. Donc ça, c'est les, les statuts d'expat. Et la plupart des collègues, surtout en zone Amérique du Nord, euh, en fait, les établissements sont homologués, donc, c'est-à-dire qu'ils suivent les programmes de l'éducation nationale, mais ils n'ont aucun lien avec le système des mutations, etc. Donc moi, j'ai pris une disponibilité. Donc je suis en disponibilité de l'éducation nationale pour être en
1: contrat local ici. Et donc du coup, tu prépares ta candidature. Tu sais tout de suite que ce sera les États-Unis Ah oui, oui, de toute façon, j'avais ciblé... Euh, voilà, jamais ciblé, ce serait les
2: États-Unis et pas ailleurs.
1: Et tu as candidaté dans plusieurs endroits
2: Ouais, donc après j'ai postulé, j'ai eu des entretiens euh, à New York, euh, dans deux établissements, et puis euh, un, et puis l'entretien à Brochambeau, à, à, à The French International School, à Bethesda. Et puis euh, à New York, ils m'ont fait clairement comprendre que financièrement, ça allait être chaud parce que euh, le coût de la vie, etc. Euh, sans conjoint euh, Sans conjoint, partager, voilà. Où, euh, et puis, euh, à Washington aussi, ils me l'ont dit, parce que c'est quand même une zone qui est euh, hyper chère, là où on est, c'est vraiment... Euh, mais euh, en même temps, euh, je me suis dit, bon... Euh, là, je dis oui, en fait, hein, parce que j'avais... Euh, il m'avait fait peur, les précédents, j'avais eu peur. Et puis euh, là, je me suis dit, non, il faut que tu fonces, même si, euh, voilà, euh, à la rigueur, tu utiliseras ton bas de laine. Euh, si t'as besoin euh, d'avoir un peu un peu de, de ressources, mais, mais voilà, je pouvais pas passer à côté de cette opportunité là,
1: euh. cette opportunité qui te faisait clairement rêver. Ah ouais, ah ouais, <rire> complètement. Il s'est passé combien de temps entre euh, bah, voilà, le moment où tu dis euh, « on va y aller euh, » et euh, je sais pas bah, le jour où tu as l'offre officielle et puis après, quand vous arrivez aux US euh,
2: Alors, euh, j'ai commencé à postuler en décembre 2021 et euh, j'avais euh, le premier entretien en février 2022. Ensuite, un deuxième entretien euh, en mars 2022. Et puis, à l'issue de l'entretien, le chef d'établissement me dit euh, «« Bon, euh, vous avez 48 heures pour me donner votre réponse définitive. » Euh, wow, euh, c'est euh rapide. d'accord, euh, 48 heures. » Donc, 48 heures où tu te dis, « Bon, alors, est-ce que je fais Je fais pas, je fais, je fais pas. » Enfin, il y a un côté... Euh, Saut dans le vide, un peu. Complètement. Et puis, euh, voilà, vers l'inconnu. Euh, euh, et c'est quelque chose... Euh, je ne me pensais pas capable de faire ça, en fait. Mais euh, l'envie était telle que, hop, voilà. Et, et donc, après, j'ai eu ma réponse le 1er avril, en me disant que c'est bon, ma candidature était acceptée. Et puis après, ça en est suivi voilà toute la procédure pour le visa, pour euh, ouais. voilà tout ce qui était administratif à gérer. Euh, sachant que c'était pas, comment dirais-je, de manière aussi euh, prononcée que certains collègues qui quittent tout. Euh, nous, on avait gardé la maison, mon mari était encore en France, donc euh, c'était un demi-départ. Et puis après, on est arrivé dès l'obtention du visa, là, dès que mon passeport est revenu avec le, le visa. Parce qu'en plus, on était encore en... en... J'avais dû demander une demande accélérée de visa parce qu'on était encore dans la période où si on prenait un rendez-vous en ligne, on l'avait pour le mois de mars, l'année d'après. Euh, donc, euh, donc j'avais fait ma procédure accélérée et je m'étais retrouvée à avoir rendez-vous à l'ambassade. C'était un peu stressant parce que j'avais eu rendez-vous à l'ambassade le 16 août. Et en fait, la rentrée des nouveaux... Devait avoir lieu le 17 août. Donc là, je dis là, ah ben, je pourrais pas y aller. Euh, donc, en fait, j'ai même pas fait la rentrée avec euh, tous mes collègues euh, qui sont arrivés la même année que moi, puisque, euh, ayant eu mon visa, je sais plus, j'ai dû l'avoir le 18 ou le 19. On a pris l'avion le 20. Et euh, le 20 au soir, on était ici.
1: Comment est-ce que tu as annoncé ça à tes filles parce que ça fait beaucoup de changements vous allez partir vous allez partir vivre à l'étranger elles vont être dans une école américaine et papa va pas venir.
2: Voilà, je leur ai dit simplement bah voilà, écoutez, on a pris la décision de, de tous les deux avec papa de vivre cette aventure, de de vous faire vivre cette aventure. Parce que voilà, je pense que c'est une chance. Moi, je leur ai dit, mais moi, j'aurais adoré. Moi, j'avais des parents enseignants, mais qui n'ont jamais bougé. Et je me dis, j'aurais adoré à leur âge pouvoir avoir la possibilité d'aller découvrir le monde, d'aller à l'étranger, enfin, d'apprendre une nouvelle langue. Enfin, j'aurais adoré pouvoir faire ça. Et euh, voilà, et elles l'ont très bien pris. La petite, plus facilement que la grande, mais parce que je pense que. C'est un âge aussi où, quand on a... Euh, bah là, elle avait euh, 10 ans. Euh, c'est un âge où on est plus attaché à, à son environnement, à, à ses amis, etc. Pour elle, c'était un peu plus difficile. Mais, mais après, euh, euh, je les ai retrouvés remarquables dans leur adaptation parce qu'elles sont arrivées avec leur, euh, leur anglais euh, niveau français, enfin, niveau euh, éducation nationale. Donc, euh, et, euh, mais avec un niveau, un niveau très faible. Elles se sont retrouvées... Euh, Parachutées dans un environnement totalement anglophone et elles s'en sont sorties, mais vraiment euh, très, euh, voilà, aisément. J'étais vraiment impressionnée en fait de leur capacité à s'adapter et à absorber en fait tout euh, l'anglais qu'on pouvait leur donner et euh, vraiment ça m'a bluffée.
1: Comment tu les as préparées Alors on faisait des
2: jeux un petit peu, des jeux d'anglais, alors euh, pour euh, un peu. Travailler sur le, le vocabulaire de base. J'avais acheté des petites des petites activités à faire en en anglais et et puis après voilà on a regardé un petit peu euh, comment se déroulait le système américain comment ça se passait et puis en même temps on a fait les inscriptions. Dans le, on est dans le Maryland et dans le Montgomery County, donc on a regardé comment ça se déroulait, comment euh, on a regardé des des reportages sur ben, comment ça se passe à l'école américaine. Est-ce que c'est comme à l'école française Non. Euh, voilà, qu'est-ce que tu vois comme différence Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te paraît bien Qu'est-ce qui te paraît euh, vraiment différent Tu vas te dire, oh là là, c'est bizarre. Et puis après le personnel il est tellement adorable ici enfin les gens euh, les enseignants euh, les counselors enfin tout le monde est hyper bienveillant hyper à l'écoute ce qui fait que ça les a aidés aussi
1: euh, euh, voilà à bien à bien s'intégrer et voilà les filles, elles n'ont pas eu de, de, de questions en fait par rapport euh, par rapport à ça, par rapport au fait que papa venait pas. Il faut réussir à, à rester en contact. Euh, enfin, je dis régulièrement euh, outre le petit euh, FaceTime dominical. <rire> euh, comment je, est-ce que est-ce qu'il y a eu en fait des questions, des inquiétudes euh, au début Et puis finalement, comment est-ce que ça se passe justement cette cette relation euh, père-fille
2: bah, après, on leur a bien expliqué euh, voilà que c'était une décision unilatérale, que on était tous les deux euh, euh, on l'avait choisi de faire ça et de leur expliquer euh, aussi euh, les 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 aboutissants en leur disant bah voilà vous allez avoir la possibilité d'apprendre anglais papa il sera toujours là enfin euh, il viendra vous voir vous pouvez le joindre quand vous voulez euh. et puis déjà en France en fait on était un petit peu à distance qui travaillait dans une autre ville donc il y avait déjà euh, en germe en fait euh, le trio maman et fille donc, pour elle, ça a été assez, assez souple. Après, c'est juste, ben voilà, le week-end, elles ne voyaient pas papa. Euh, mais on a essayé de manager ça euh, le mieux possible. Voilà, en leur expliquant vraiment avant que, que c'était, c'était
1: un choix qui, qui allait leur apporter beaucoup. J'allais te demander, justement, est-ce que vous avez mis... Donc, euh, il y a la préparation donc, euh, tout à fait ouverte. Et puis, comme tu dis, ce n'était pas non plus finalement une vie... Euh, complètement nouvelle peut-être pour tes filles enfin euh, la vie est étranger si mais euh, sans papa tous les jours euh, euh, non est-ce que vous avez mis en place je sais pas des traditions est-ce que je sais pas euh, je sais pas vous essayez de dîner ensemble enfin co- comment tu vois comment est-ce que ça se passe comment est-ce que tu je sais pas si cultiver est le bon mot tu vois la, la, la relation en fait au quotidien quoi comment est-ce qu'on arrive à faire partie du quotidien en étant si loin avec vous avez quoi 6 heures de décalage horaire
2: Ouais, 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 C'est vrai que, euh, bah, en général, euh, moi, je l'appelais euh, quand je finissais, euh, donc quand je finis les cours, donc à 3h30. Les filles finissaient à 3h30 aussi, donc euh, on prenait un temps où, euh, voilà, on était en FaceTime et tous les jours, en fait, un moment où on se retrouvait ensemble. Et puis, il euh, y a aussi le fait que ma grande ait eu un téléphone portable, ce qui fait que, euh, en fait, elle, euh, elle peut joindre son papa quand elle veut et euh, elle n'hésite pas à le faire, à l'appeler. Euh, pour échanger avec lui. Euh, voilà.
1: Vous l'avez compris, le mari de Virginie n'est pas très mobile de par sa carrière. Sauf que, il y a quelques mois, il a fait la surprise à Virginie et à leur fille en leur annonçant qu'il était muté dans les Caraïbes français. Toujours en France donc, mais avec plus qu'une heure de décalage horaire un rapprochement, l'envie d'être plus proche de sa famille ou encore l'envie de lui aussi vivre son aventure.
2: Comme il a suivi toute notre, notre expatriation à Troyes et, et que il s'est dit que voilà il, on avait eu notre part d'exotisme, si on peut plus ça comme ça, Enfin l'idée de, de pouvoir être à l'étranger, de de, de vivre une autre expérience, euh, il s'est dit bah oui enfin moi je vais aussi euh, tenter ma chance de ce côté là et, et vivre aussi euh, une, une expérience nouvelle quelque chose de totalement dépaysant donc en fait euh, là en octobre euh, donc il est venu nous voir et, euh, et, et il a postulé en, sur un poste euh, en Guadeloupe et il a eu la réponse euh, bah non il a postulé en septembre et il a eu la réponse en octobre euh, quand il est venu nous voir. Et il nous a dit bah voilà, ça y est, je pars en Guadeloupe euh, en janvier. Ah waouh, super rapide ouais, ouais, très rapide.
1: Et donc toi, tu savais qu'il avait candidaté euh, Ou c'était une surprise du coup quand il vous a dit bon, bah surprise Moi, je savais qu'il avait envie. Mais euh, je, je, sais pas, je savais pas s'il était prêt
2: à franchir le pas. Le 31 décembre cette année, on est tous partis euh, fin de l'année dernière. On est tous partis, on a pris l'avion, donc lui, euh, on était tous à Roissy. Lui, il est parti à Pointe-à-Pitre et nous, on est revenus ici et, et voilà. Et alors cette fois, vous, vous
1: n'êtes pas allé l'installer euh, tout de suite Non, c'est ça non, Comme non. lui, il avait fait pour vous
2: Voilà, non, parce que bah, on était dans le, 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 le rythme scolaire, mais on y va cet été. Donc, euh, on va y aller trois semaines, donc on aura le temps de, de voir un petit peu comment ça se passe pour lui euh, en, en Guadeloupe. Les liaisons sont un peu, un peu difficiles, parce qu'il faut être obligé de faire pointe à pitre euh, Miami, Miami-Washington. Et finalement, ça revient à peu près au, au, au même temps que quand on traverse l'Atlantique en vol direct. Donc euh...
1: Ça ne se fait pas facilement sur un week-end <rire> Non.
2: Bah, ou alors de se retrouver à Miami. là On a prévu... Euh se retrouver à Miami euh, au mois de, d'avril.
1: Alors les filles devaient être ravies que papa se rapproche Ah bah oui, elles sont super
2: contentes et, euh, et elles n'ont qu'une seule envie là maintenant, c'est d'aller en Guadeloupe. <rire> au soleil
1: Voilà, la on plage. Elles, elles connaissent Elles connaissent la tout. Guadeloupe, elles ont une idée un peu de ce il est, d'accord.
2: Pas du tout, ça va être... Euh, voilà. Mais je pense qu'elles se font un peu euh, une image d'épinal de la Guadeloupe euh, avec la plage, euh, le soleil. Euh. Donc, euh, bah, écoute, on verra. Euh. <rire> Parce qu'après, l'idée, ce serait qu'on aille le rejoindre au moins un an. Après, cette expérience américaine qui, je pense, va encore durer
1: un an et demi. D'accord. Parce que donc, toi, tu as un contrat à durée spécifique qu'on va limiter euh, bah, En fait, ça, va, ça dépend de mon visa. Donc, euh, moi, je
2: euh, suis sous H1B, euh, ce qui fait que là, j'ai trois ans. Après, je peux renouveler une fois encore trois ans, mais je peux aller jusqu'à six ans. Mais euh, voilà, l'idée, nous, de faire trois ans... Euh, ce serait déjà un, un bon départ et puis après de revenir un petit peu dans, dans le système français pour les filles et après d'aviser peut-être
1: qu'on ira ailleurs on reviendra aux états unis on ne sait pas il n'y a pas de plan encore hyper hyper non. spécifique on se laisse porter c'est peut-être bête c'est peut-être naïf comme question mais justement quand vous allez vous retrouver là donc, dans un an et demi si vous, vous allez toi et tes filles vous installer en Guadeloupe comme ça fait du coup déjà quelques années puisque vous étiez Ça se dit encore, célibataire géographique, euh, pendant quelques années avant votre départ aux États-Unis Oui, je pense qu'on peut, oui. Il y a rester en contact, il y a passer des super moments ensemble quand on se voit, mais il y a aussi finalement réintégrer le quotidien euh, euh, tous ensemble. C'est pas un truc, euh, enfin, tu tu sais pas quoi, comment comment ça se prépare ça
2: Ah ben non, ça j'en ai aucune idée. Je sais vraiment pas comment ça se prépare et puis je sais même pas si ça peut vraiment se se préparer en fait. De dire parce que chacun aura vécu son expérience, euh, sera plus riche euh, voilà, de, 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 de ce qu'il aura vécu. Et euh, non, je, ça, j'avoue, j'avoue ne pas y penser en fait. Je me dis euh, euh, ça se fera naturellement comme ça s'est fait naturellement pour partir et voilà je pars de ce principe-là. Donc l'année dernière, il est venu nous voir tous les deux mois où on est rentré à Noël. Enfin voilà, on a pu quand même se voir assez fréquemment. Euh, il faut savoir qu'il avait pris vraiment tout son bloc de vacances euh, au tout début de notre installation pour être avec nous pendant un mois et demi. Et je pense que c'était important aussi pour lui de voir euh, où on allait vivre, ce qui allait se passer, euh, voilà l'installation. Ce qui fait que quand je lui parlais de choses, il savait exactement à quoi je faisais référence, parce qu'il l'avait vécu, parce qu'il était là. Donc, euh, donc voilà, on a fait euh, toute l'année euh, l'année dernière comme ça. Et puis on est même rentré plus tôt... Euh, on est rentré en juillet pour voyager, pour, pour visiter les États-Unis parce qu'il y a tellement de choses à voir.
1: Vous vivez donc là à distance, à distance plus plus depuis un an et demi puisque vous n'êtes pas dans le même pays et pas complètement sur le même fuseau horaire même si c'est un petit peu mieux depuis, depuis quelques mois vous avez créé des moments de famille aussi pour vous retrouver tous les jours après l'école etc et comment est-ce qu'en fait on se recrée des moments de couple parce que aussi j'imagine que quand il vient ou quand vous vous rentrez euh, bah c'est faire des trucs en famille, on se retrouve tous ensemble comment est-ce qu'on on arrive à trouver des moments peut-être juste à deux ou je sais pas si c'est des moments, c'est des activités si c'est en parlant de certaines choses euh, alors on arrive aisément en fait
2: c'est-à-dire que la plupart du temps quand il vient euh, l'école américaine fait qu'il y a très peu de vacances pour les enfants et que euh, du coup, on se dégage quand même du temps libre sur les journées, parce qu'il vient sur mon temps de vacances, ou euh, l'année dernière, il, y la plupart, la, la, le, enfin, il était souvent là sur le temps de vacances, Donc, ce qui fait qu'il y avait euh, un temps où, euh, bon, alors c'est pas terrible, mais on faisait rater l'école aux filles pour partir en vacances, et euh, un temps après où finalement, on était tous les deux, et on faisait des activités euh, tous les deux. Euh, voilà de se dire bon bah voilà on va aller visiter euh, je l'ai pas encore fait euh, la librairie du Congrès bon allez hop on y va tous les deux euh, euh, voilà où on se dit euh, un soir on va au resto hop on y va tous les deux euh, voilà on trouve quelqu'un qui garde les filles euh, et puis euh, voilà on essaie vraiment de se ménager aussi des temps où on est entre adultes et pas euh, seulement euh, le bloc familial voilà et c'est nécessaire parce que euh, sinon euh, il n'y a, a plus il notion de couple il y a notion de famille mais c'est tout je crois qu'il y a quelqu'un qui t'appelle je ouais, réponds pas bon. <rire> qu'est-ce qu'il y a oui. oui 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 c'est bon. okay. voilà c'est bon <rire> tu es très populaire <rire> c'est à dire aussi c'est un des inconvénients euh, c'est à dire que comme euh, je suis aussi la, la seule figure euh, euh, familiale en fait euh, référente euh, parfois c'est c'est ça peut être un peu pesant ouais. euh, parce que ben bah, voilà je suis je suis voilà je suis on est à l'étranger je suis euh, le, le seul membre de la famille qui est là avec euh, avec avec toute la enfin, avec les filles et c'est vrai que par exemple la grande moi elle l'a verbalisé plusieurs fois en me disant euh, mais maman mais si tu quelque
1: chose qu'est-ce qu'on fait, nous Ah ouais, elle se pose la question, c'est dingue
2: Ouais, elle se pose la question, parce qu'en fait, elle se rend compte que voilà, je suis l'adulte qui est avec elle ici, et que bah, s'il se passe quelque chose pour moi, euh, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe pour elle Et tu leur réponds quoi, alors, dans ces cas-là Alors, voilà, je leur ai dit, bah, oui, ça, ça peut arriver, mais en même temps, on est entouré d'une communauté francophone qui est euh, hyper soudée. Enfin, Moi, je vois mes collègues, je sais que je peux compter sur des collègues qui sont maintenant des amis, et je sais qu'ils seront là pour, pour mes filles.
1: Et alors, justement, cette communauté, le fait, en fait d'arriver dans un lycée français international de, de ta ville, j'imagine que ça t'a permis en fait, aussi peut-être de, de créer un réseau rapidement. Comment ça s'est passé pour toi, l'intégration, se faire des amis Même introduire en fait, tes filles dans cette communauté-là, puisqu'elles ne vont pas dans ces écoles-là Je suis d'un naturel assez sociable,
2: donc j'ai pu assez facilement lier connaissances avec... Avec des collègues euh, qui sont devenus des amis. Euh, après, j'ai joué aussi la carte, comme j'étais à l'école américaine, euh, de participer à beaucoup d'activités au sein de l'école américaine pour euh, rencontrer des parents, pour élargir en fait le champ et pas aussi rester euh, euh, se restreindre à la communauté francophone, parce qu'il y a aussi ce côté, euh, cet écueil qui peut être celui de David expat, c'est-à-dire que finalement on reste entre soi et on est un peu euh, euh, bloqué euh, dans par exemple la découverte de l'autre ou euh, l'échange euh, ne serait-ce que parler anglais on peut très bien finalement euh, euh, vivre ici euh, avec trois mots d'anglais mais euh, mais je me dis qu'on passe à côté aussi de de de, de, de tout un tas de, de de personnes qu'on qu'on aurait pu euh, rencontrer alors moi tu vois c'est très euh, dans mon établissement par exemple on a des profs d'anglais qui sont des américains et on a le reste des profs qui sont français et il y a une scission. Alors tu sais pas pourquoi, mais finalement tu as les profs américains d'un côté et tu as les profs français de l'autre et finalement le, le, le passage de l'un à l'autre se fait pas euh, naturellement. Naturellement, alors pourtant ce sont des profs américains francophones pour la plupart donc euh, qui parlent mais il euh, y a il quelque chose qui 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 passe pas en fait entre les deux et qui fait que c'est très divisé. Et je trouve que c'est dommage. Alors euh, moi j'essaie de enfin voilà, je me suis j'essaie de d'aller vers euh, voilà, vers l'autre, vers vers la, la ce qui ce qui peut enfin ce qui demande un effort aussi parce que quand tu es entre français, tu sais que voilà, tu as les mêmes références, tu as les le, le la même langue, la langue commune qui qui te qui qui est rassurante et euh, qui finalement euh, euh, voilà, tu restes dans ta zone de confort. Mais, euh, mais je trouve qu'après, tu passes à côté d'une partie de, de l'expatriation. Voilà, par exemple, un exemple tout simple. Dans mon établissement, il y avait euh, une chorale. Donc, il y a une chorale, euh, c'est le, voilà, le, le cœur des personnels, des anciens personnels, des retraités, euh, une chorale francophone. Moi, je chante, en fait, en France, je chantais et me suis dit, bon, alors, qu'est-ce que je fais Quel choix je fais Est-ce que euh, je, postule, je vais dans cette chorale où, finalement, bah, je vais parler français et euh, ou je vais auditionner pour euh, un chœur euh, à Washington Moi, je me suis dit, eh ben, je vais auditionner pour un chœur à Washington histoire d'avoir une expérience en totale immersion, d'une expérience de chœur avec... Euh, que des, 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 des natifs, euh, voilà, de, ou même pas forcément natifs, mais que dans euh, le, l'anglais, où finalement je vais avoir une autre façon de, d'aborder euh, le chant choral à l'américaine. Euh, et voilà, et j'ai, et j'ai fait ce choix-là parce que je pense aussi que c'est important de, de mener un peu ces petits efforts euh, d'intégration au sein d'une, euh, d'une communauté pour laquelle ce n'est pas naturel,
1: en fait. Et alors, du coup, tu as été prise
2: oui. Bah, raconte alors comment ça se passe. Bah, euh, voilà, en fait, euh, nous, quand on veut chanter, alors à moins, de, à moins d'être dans des chœurs hyper high level, en France, euh, t'as pas besoin d'auditionner, tu viens, tu chantes. Là, t'as aussi des chœurs comme ça, mais donc, euh, donc là, bah voilà, je me suis retrouvée euh, dans, dans une, une Presbyterian Church, à aller auditionner, euh, euh, à voir, euh, voilà, le, 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 mes petits, d'être dans mes petits souliers, là, et puis de me dire, j'espère que je vais comprendre tout ce qu'on va me dire. Euh, et puis euh, et puis voilà puis après de voir que ici il y a un côté tellement euh, positif enfin moi je trouve que globalement euh, il y a il y a du positif à prendre dans dans la façon d'être des Américains euh, et que ils sont très encourageants et, et je trouve que pour quelqu'un comme moi ça me booste en fait de d'avoir euh, des gens comme ça qui qui vont pas être dans euh, ouais c'est bien mais euh, il euh, y a toujours mieux, euh, voilà, qui est très français. Hein,
1: ça, c'est, euh... Donc, du coup, ouais, cette, euh, cette positivité euh, euh, dans le cœur, et puis j'imagine que tu sais aussi une, une immersion culturelle au sens où tu découvres, je sais pas, genre les cœurs de Noël, c'est euh, une institution aux États-Unis. J'ai jamais vu ça en France. Ouais, mais... ah ben, tout ça en fait.
2: Moi, je, moi, je suis super fan de. Euh, si tu veux, quand j'étais étudiante, je regardais tous les films américains classiques toutes les chansons, les carols, les Christmas carols et tout. Je connais tout, quoi. Et, et d'être, voilà, d'être ici et de pouvoir le faire, enfin c'est, c'est vraiment euh, top pour moi. À Washington, il y a un, un groupe de conversations de femmes franco-américaines. Et, euh, et donc, elles se réunissent tous les vendredis euh, entre 10h et, et, et midi. Mais bon, alors, c'est pas un horaire pour les actifs, hein. Clairement, Puis c'est pas, c'est pas des, 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 c'est des dames d'un certain âge et tout. Et là, j'étais en vacances, donc je me suis dit, ce matin, je les reçois à la maison. Et c'était tellement chouette, en fait. Le principe, c'est que les Françaises parlent anglais et les Américaines parlent français. Et euh, en fait, on a un topic à chaque, à chaque réunion, il y a un topic. Et là, le topic du jour, c'était euh, comment avez-vous rencontré votre conjoint et, euh, et donc en fait, on échange, on se raconte nos petites histoires, on, on apprend du. Enfin, on, et, et je trouve que ça aussi, c'est c'est ça aussi, c'est élargir la communauté, euh, se dire que voilà, on prend du temps pour faire quelque chose, pour euh, échanger, et
1: euh, on apprend et on grandit comme ça. J'allais te demander euh, euh, ce choix en fait euh, de vie que vous avez fait pour votre famille, euh, donc euh, cette décision que vous avez prise, euh, cette décision commune quoi, toi et ton mari. Est-ce que euh, ça a été difficile à expliquer, je sais pas, à des proches, euh, que ce soit famille, amis. Est-ce que tout le monde a compris en fait votre votre démarche, votre projet Alors euh, clairement non, hein, euh, parce que je pense que c'est
2: aussi un projet qui qui est hors sentier battu et que euh, les gens ils se disent mais attends là, euh, tu vas être là-bas. Lui, il va être là, et euh, vous allez être euh, éloigné. Euh, alors moi, j'ai ma voisine euh, ma voisine d'en face, euh, en France, qui me dit euh, « Mais en fait, vous divorcez Il va se trouver quelqu'un d'autre. » C'est là. « Mais non, en fait, c'est pas nécessaire. <rire> » ouais, Voilà. On peut se faire et donc, confiance. donc, euh, c'est vrai que ça... <rire> voilà, c'est ça. Et ça a suscité, suscité une vraie incompréhension chez, chez beaucoup de gens, et euh, en particulier, par exemple, chez mes parents. Mes parents, ils n'ont pas compris... Euh, et puis, c'est parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui lui ont dit « mais c'est super, c'est vachement bien, c'est courageux ». Et leurs amis proches qui leur ont dit ça, ma mère finalement, elle a dit « ah oui, en fait, c'est bien
1: ». Et, et vous, vous avez essayé de faire un peu, enfin euh, d'expliquer un petit peu, euh, ou au contraire, vous êtes c'est bon, j'ai pas à me justifier. Euh, c'est notre projet, et puis euh, et puis c'est comme ça. Ouais.
2: On a expliqué, euh, oui, en fait, on a dit, euh, voilà, ben ça y est, euh, Virginie a été prise à l'étranger, euh, voilà, elle va partir avec les filles. Euh... Et puis après, euh, après on, on a peut-être vu juste la partie émergée de l'iceberg et on n'a pas, euh, voilà, eu toutes les informations. Euh, euh, mais globalement, les gens étaient plutôt euh, réceptifs et même ça, ça a suscité des envies aussi chez chez certaines ah, de mes collègues. Vrai. En fait, là j'ai, ouais, là j'ai une copine, elle me dit oui. Alors eux, eux seraient partir totalement en famille, mais euh, mais là elle me dit, je suis en train de faire euh, de la remise à niveau en anglais. Euh, Là, en fait, je pense que euh, j'irais bien postuler, euh, j'irais bien... Euh, et, et voilà, et finalement, de se dire que c'est possible et qu'il y en a d'autres qui l'ont fait et que ça s'est bien passé. Après, je pense que je suis tellement optimiste par rapport à tout ce qui m'arrive, euh, que je suis tellement contente d'être là, que euh, je pense que je le transmets aussi dans ce que je raconte, dans ce que je raconte de ce que je vis ici que, euh, que voilà, les gens, ils, ils se disent « Ah oui, euh, c'est l'Eldorado c'est... ». Bien sûr, parce que j'ai une tendance, moi, à voir toujours le côté positif et de me dire que, euh, voilà, euh, le jour, par exemple, il y avait ma fille qui faisait ses lacets devant la Maison Blanche et puis il euh, y a une copine qui me dit, euh, et, qui dit à ma fille, qui dit « Mais là, tu te rends compte que toi, tu as la chance, tu fais tes lacets devant la Maison Blanche ». Et il n'y a pas beaucoup d'enfants, en fait, qui font ça. Et c'est vrai que des petites piqûres de rappel, de se dire, voilà, il y a une chance d'être ici. Et euh, bah, même si parfois, euh, bah, on a un problème avec la voiture, on a un truc qui... C'est rien, quoi.
1: Mais c'est agréable, des gens aussi positifs, c'est super. Je du bien. Ah oui, ben. Bah. <rire> bah, voilà. Mais je pense
2: que c'est l'esprit américain qui déteint. Ouais, t'étais pas comme ça en France Mais si, j'étais un peu comme ça. Mais là, d'autant plus, en fait. Je pense que... Euh... Ouais. Ouais, je pense que ça a un peu accentué ce côté euh, ce côté euh, positif euh, et puis je suis quelqu'un de très curieux donc je suis tellement curieuse que euh, voilà je euh, dès que je peux faire un truc je le fais euh, on, on se balade beaucoup on, on, on essaie voilà je, on essaie d'aller euh, voilà d'aller au musée d'aller faire de la rando d'aller euh, voilà j'ai un peu la bougeotte ce qui fait que bon parfois ça fatigue un peu mes filles mais en même <rire> temps je me dis euh, on est là pour un temps déterminé et que hum, il faut, euh, il faut comme dirait euh, ma copine Tissa, euh, eat the world.
1: <rire> Mais en même temps, c'est ça aussi. C'est comme tu dis, vous êtes parti avec le projet d'être là pour trois ans, donc tu as une date d'expiration finalement sur cette aventure. Euh, et donc c'est essayer d'en, d'en, d'en tirer tout ce que le monde a à vous offrir en fait pendant euh, cette parenthèse un peu de vie finalement. Tout à fait. Je voulais juste parler en fait, de la charge mentale et de cette euh, figure parentale, en fait, comme tu dis, sur place, quoi, au quotidien euh, physique, finalement. Est-ce que tu as trouvé, euh, tu disais, tu t'es intégré dans différentes communautés euh, locales, est-ce que tu as trouvé justement un peu de, de support, aussi de soutien euh, Parce que, euh, être au quotidien, alors forcément, ce n'est pas des enfants de, de 3 ans, mais quand même, euh, c'est, euh, enfin, les enfants ont besoin de leurs parents, euh, et d'être la, la, la figure numéro 1, en fait, euh, sur place, j'imagine que ça peut être aussi un peu épuisant parfois, <rire> je ne sais pas comment, comment est-ce que tu t'organises comment est-ce que tu arrives justement à te garder du temps pour toi, euh, malgré la distance et est-ce que c'est cette communauté locale justement qui t'a permis de le rendre possible alors tout à fait donc là par exemple, je suis allée à Neigeville pendant trois
2: jours, j'ai laissé mes filles ici hein, euh, parce ah, que oui. euh, en fait j'ai euh, une super collègue qui était ma collègue en France justement, celle qui m'a donné envie de, de venir ici, euh, qui est venue garder mes filles pendant trois jours, parce qu'elle, elle n'avait pas de vacances, donc euh, elle, euh, donc elle était là le soir euh, pour les filles, euh, pour euh, voilà les devoirs, la petite routine du soir. Et ça pendant, enfin deux nuits, hein, c'était pas non plus. Euh, ouais, mais ouais. Euh, mais voilà, je lui suis, enfin c'est super d'avoir euh, voilà d'avoir pu partir trois jours et d'avoir pu prendre cette bouffée d'air frais pour être euh, d'autant plus disponible. Hein. C'est ce que quand je suis partie, j'ai expliqué aux filles, j'ai dit, je ne vous abandonne pas. Euh, en fait, c'est que parfois euh, en tant que maman, j'ai besoin un peu de, de respirer de prendre euh, voilà, un petit peu euh, voilà, d'air ailleurs et, que, euh, et qu'il y avait cette possibilité-là qui se présentait et, euh, et puis bah, ça s'est très bien passé
1: T'as
2: bientôt fini <rire> Parce que je vais de... Oui <rire> bah, Passe l'aspirateur, vas-y <rire> ah <rire> Voilà et voilà donc euh, voilà c'est un peu euh... mais après euh, les filles ici aussi ce qu'elles ont euh, appris en fait du fait d'être la seule figure parentale c'est euh, l'autonomie c'est euh, c'est à dire que moi le matin euh, je m'occupe enfin je m'occupe pas d'elles c'est-à-dire que je l'élève euh, euh, elle s'habille toute seule et après elles vont à l'école toute seule euh... Le soir, elles rentrent toutes seules de l'école. Euh, elles sont très autonomes euh, de ce point de vue-là. Enfin, et je pense que c'est quelque chose que j'aurais pas fait en France, c'est-à-dire les laisser être aussi autonomes, euh, parce que parce qu'ici, euh, voilà, dans le quartier, c'est très, euh, c'est vraiment Wisteria Lane quoi. Enfin, il y avait les petites maisons, les petites, euh, voilà, tout est, euh, Le rêve propre, tu <rire> sais. Voilà, c'est ça, c'est vraiment la banlieue chic euh, où, euh, où finalement il y a très peu de, de, de De risques, et voilà, et et elles elles vivent vraiment leur vie euh, totalement en autonomie euh, au quotidien. Alors, après, ben voilà, je suis là le soir, moi je finis soit à 3h30 soit à 5h30, ça dépend des soirs, mais en général, euh, voilà, après je suis à la maison. Et puis il y a des journées où finalement j'ai pas cours, donc à ce moment-là j'ai mes temps pour moi, et voilà, ça, ça fait du bien aussi.
1: Voilà, voilà, ça fait un an et demi que vous êtes parti. Est-ce que tu referais tout pareil Ouais, je referais tout pareil parce que ça a été vraiment enfin, je trouve que ça s'est
2: fait vraiment euh, euh, dans ça. A été, j'allais dire, je vais prendre un mot anglais, tu vois, j'allais dire ça a été smooth parce que c'est vraiment ça, tout s'est bien passé. Ça a été, il euh, n'y a pas eu de heures, j'ai pas eu de gros pépins, de tu vois, de, de choses qui finalement euh, euh, j'ai pas eu de bâton dans les roues. On est arrivé, le Covid, c'est déjà. Euh, un peu derrière, donc il euh, y avait plein de choses qui étaient beaucoup plus simples. Euh, euh, voilà. Euh, non, enfin, vraiment, je non,
1: je changerais rien du tout. Et est-ce que, euh, je sais pas, il y a un conseil que tu saurais chuchoter à l'oreille de la Virginie d'il y a peut-être quoi deux ans, du coup, qui se préparait, qui commençait à envisager euh, ce projet un peu fou pour certains et tout à fait naturel pour toi, finalement. <rire> voilà. Euh, bah Non, mais je, je lui dirais,
2: bah, vas-y. Enfin Parce qu'il y a eu des moments de doute hein, où euh, je me dis, euh, là, il faut... Euh... Alors là, je quitte euh, mon petit confort, euh, mon vélo, mon machin, euh, mon petit établissement dans lequel j'étais depuis cinq ans. Euh, les filles quittent leur école. Euh, et, euh, et vraiment, moi, ce que je lui dirais, c'est... Euh... Ça va bien se passer, ça va bien se passer, et, et de la rassurer par rapport à ça pour que voilà, les nuits d'insomnie euh, n'aient pas lieu. Il euh,
1: ah, y a quand même eu des nuits d'insomnie, non mais tu me rassures, parce que moi j'ai l'impression que tu y es allé en disant bah vas-y, c'est parti. <rire>
2: Forcément, hein, parce que c'est, c'est pas aisé de tout quitter comme ça. Mais bien sûr. Voilà, de, la, de, de la rassurer en lui disant qu'elle voilà, a fait un bon choix et euh, qu'elle va voir, c'est super.
1: S'il y a des gens comme ça voilà, qui hésitent, euh, qui, qui, se, qui se posent la question, est-ce que, je ne sais pas, il y a une petite phrase, un petit conseil, un petit mot que tu pourrais leur dire pour, euh, bah pour les aider finalement à prendre ces décisions, que ce soit de rester ou de partir d'ailleurs, mais pour les aider peut-être à y voir un peu plus clair Je leur dirais de,
2: de, de, de suivre leurs envies en fait, et de se dire que, euh, on a, enfin, ça va paraître un peu cliché, mais en fait on n'a qu'une seule vie, et que euh, si on veut, euh, si on a envie de quelque chose, enfin euh, moi c'est un peu mon moto, c'est-à-dire que si j'ai envie de quelque chose, je mets tout en œuvre pour euh, pour y arriver. Et si vraiment mon souhait c'est de partir ou de rester, et euh, eh ben j'y vais. Enfin si par exemple, euh, c'est sûr qu'il y a tout, c'est-à-dire que voilà c'est un saut dans le vide, mais euh, c'est un saut dans le vide qui en vaut la peine et, euh, et qu'il faut vraiment
1: écouter euh, voilà son ses envies et de le faire. Tu penses que s'il n'y avait pas eu la pandémie, tu serais aux états unis aujourd'hui Pas sûr. Ah ouais Pas sûr.
2: Ouais, pas sûr, je sais pas. Et c'est surtout, je pense, si j'avais pas eu ma collègue aussi, pas sûr non plus, en fait, ouais. d'avoir eu ce modèle.
1: De voir que ça pouvait marcher. Exactement. Comme quoi, c'est important de partager nos histoires de vie à l'étranger. Ça montre aux autres que c'est possible.
2: <rire> bah, c'est ça, hein, mais vraiment, je pense qu'il y a des, des, des modèles comme ça où on se dit, euh, ouais, enfin, là, c'est... C'est, c'est possible, je peux... Euh, je, si elle l'a fait, je peux le faire. Et puis aussi de se découvrir des ressources euh, qu'on n'estimait pas forcément euh, avoir. Des choses où euh, on se serait dit « Ah non, mais moi, jamais j'aurais fait ça euh, avant. » Enfin, j'aurais été un peu euh, timide ou euh, ne pas oser le faire parce que j'aurais eu peur de déranger. Et je ne sais pas si c'est le fait d'être à l'étranger aussi, mais de, d'être plus audacieuse, de, d'oser davantage... Euh, Faire, euh, faire des choses... T'as réussi euh... à te surprendre toi-même Exactement, mais de, de voir que en fait, mes limites n'étaient pas là où je me les fixais. Et en fait, c'est en poussant les limites qu'on se rend compte qu'elles ne sont pas là où on pense Exactement. Et Mais il faut oser les pousser. Il faut oser se dire, ouais. allez hop, là, je saute par-dessus la barrière et j'y vais. <rire>
1: C'est terminé pour aujourd'hui, j'adresse un grand merci à Virginie pour ce chouette moment passé ensemble et un grand merci à ses filles que vous allez entendre après cette conclusion qui ont bien animé notre conversation. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout, vous savez à quel point votre fidélité compte pour moi et pour nous, alors merci du fond du cœur. Si vous avez encore quelques minutes et l'envie de nous aider à progresser, à faire connaître le podcast auprès d'autres auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à vous rendre sur Spotify, Castbox ou encore Apple Podcast pour y laisser 5 étoiles et un petit mot. Vous pouvez nous parler de votre épisode préféré, de ce que vous aimeriez entendre ou encore de comment vous nous avez découvert. Ça compte énormément et c'est finalement pas si cher de demander pour un podcast gratuit. Allez, tradition oblige, je vous propose ensemble tout de suite de découvrir un épisode de ce qui nous attend mardi prochain.
0: Moi à cette époque là je pensais que euh, je vais faire la natation synchronisée, tu vois, je vais être la meilleure, je vais faire ci. enfin tu vois, je, j'étais vraiment dans ma bulle en fait. Il n'y avait pas de... Oh j'ai envie de, de passer du temps avec mes copines ce soir parce qu'en fait mes copines c'était mes copines de la piscine en fait. J'étais avec mes copines tout le temps et je n'avais pas besoin d'essayer de, de vouloir sortir ou de faire... Ouais, pas l'impression de passer à côté de quelque chose qu'on a, pas du tout. C'est la dernière année que j'ai craqué. C'était, euh, c'était trop et j'avais j'avais plus trop d'intérêt, j'avais plus du tout l'envie de, d'aller à l'entraînement, j'avais plus c'est dur hein, parce que aussi ça te fait peur de te dire euh, j'ai fait ça toute ma vie, enfin j'avais quoi 20 ans et c'était les seules choses que j'avais fait en fait euh, j'allais à l'école et je m'entraînais. Donc c'est génial hein, mais sauf que à un moment donné, ben, tu arrives à 20 ans et tu rien fait d'autre et du coup, ça fait peur de sortir de ta bulle. Tu es un athlète de haut niveau et puis du jour au lendemain, tu vas devenir rien. Enfin, tu... Ce qui est après, l'inconnu en fait de ce qui est après, c'est aussi difficile parce que tu sauras jamais, enfin tu sais pas, est-ce que je vais y arriver et tout. Et en fait, une fois que tu arrêtes, ben, tu découvres que la vie, il y a plein de choses à faire et c'est génial. Quand tu t'entraînes pas 8 heures par jour, tu as le temps de faire plein de choses. J'ai décidé d'arrêter, donc les Jeux olympiques, c'était début août. 2012 mais en fait au mois de juillet avec l'équipe de France on était venus en stage euh, à Las Vegas et en fait c'est à ce moment-là que j'ai dit ok l'année prochaine c'est fini et en fait en étant ici j'ai passé l'audition pour un des spectacles sur Las Vegas et en fait j'ai été prise
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.
2: Et il y a ma fille qui arrive. Qu'est-ce qu'il y a Il y avait deux hélicoptères sur de César qui se sont posés. De quoi Deux hélicoptères. Ah, deux hélicoptères. Ah oui, c'est qu'il se passe des choses ici. Il y a des hélicoptères qui se posent. D'accord. Dans ton collège (rire) Hein, D'accord. Voilà, c'était le le breaking news du jour. (rire) Les hélicoptères qui (rire) se sont posés dans la cour de l'école. En janvier. Et puis, euh, attention, interruption. Merci,
0: elle revient avec
2: trois filles. Merci, elle revient avec trois personnes. Voilà, ça aussi, c'est très américain. C'est-à-dire qu'en France. euh, c'était pas aussi open house voilà Attends. oui oui d'accord voilà alors donc on va y arriver ça va être bien à monter ça <rire> je pense qu'il y en a à voir dans tous les
1: sens